parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Fuera de Serie. Este es un podcast dedicado a conocer los deportes alternativos que se practican en Córdoba a través de la mirada de sus protagonistas. Mi nombre es Santi Herrera y junto a Juania Pilanes y Nacho Andino nos adentraremos en el mundo de los deportes no tradicionales para conocer, a través de una mirada desestructurada e intimista, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Fuera de Serie se graba desde los estudios de Radio Leaf, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Estamos en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como arroba Fuera de Serie CBA. En este capítulo de Fuera de Serie tendremos como invitado a Ricardo Vire. Ricardo es un cordobés de 49 años que se propuso conocer todos los continentes de una manera bastante peculiar. El montañismo, pasión que encontró pasado los 30 años, lo impulsó a llevar adelante la misión de hacer cumbre en los picos más altos de cada continente. Ya lleva tachado cinco nombres de esta lista. Con cada una de estas montañas superadas, son innumerables las experiencias vividas, tanto en el plano deportivo como humano. En esta charla vamos a conocer qué pasa por la cabeza de alguien que se embarca en travesías de hasta dos meses a más de 6.000 metros de altura. Cómo reconoce sus propios límites, cómo convive con las decisiones tomadas bajo condiciones extremas y cómo estar en la cima del mundo no es siempre lo que imaginamos. Una pequeña aclaración antes de comenzar a escuchar a nuestro invitado. Este capítulo se extiende un poco más de lo común, pero les aseguramos que valen la pena esos minutos extra para poder conocer más en profundidad esta historia. ¿Por qué siete? ¿Por qué siete montañas? ¿Por qué siete desafíos? ¿Por qué no menos? Eh, bien, mira, en realidad este proyecto de las siete cumbres o Seven Summit, como se lo conoce a nivel mundial, lo conocí estando en la misma montaña cuando fui a hacer a Concagua, allá por el 2007. Eh, yo fui por un proyecto muy particular, por unas cuestiones personales que me habían pasado en ese momento, y estando en Aconcagua, que fue mi primer montaña de altura en realidad, eh, que no es lo aconsejable, eh, empezar una, una actividad como el montañismo, ir a buscar un desafío que por ahí se lo, se lo publica como un trekking de altura en Aconcagua, pero tiene sus dificultades. Y bueno, estando allá, eh, rozándome, porque en Aconcagua tengamos en cuenta que el 85% de la gente que va a escalar a Aconcagua son extranjeros, y muchos de ellos vienen a hacer a Concagua porque están inmersos dentro de este proyecto eh, que se llama Siete Cumbres y consiste en tocar o escalar la montaña más eh, alta de cada uno de los siete continentes incluyendo la Antártida y, bueno, y el Polo Norte eh, entonces y a Concagua es uno de, de estos picos ¿no? de América entonces ahí conocí a gente de España, que estaba ya, habían ido al África, habían ido a Rusia, vi imágenes, entonces la verdad que, que me entusiasmó mucho, me, paro, me parecía de todas formas una utopía aquello, porque incluso yo recién estaba iniciando en el montañismo y veía dentro de las montañas que había que ir, había un par de ellas que realmente me parecían casi imposibles para mí, como era el, el de Nali o el McKinley en Alaska y... y y el Everest, ¿no? Entonces, en Asia. 
Eh, pero bueno, simplemente bajé tan contento en mi segundo intento que hice cumbre en Aconcagua, me fue tan bien y descubrí una pasión y dije, bueno, vamos a ir por más, más allá de nuestra cordillera y lo demás, tranqui, veremos si puedo organizar algún viaje de un año o dos para, para ir a ver una por lo menos de estas siete montañas. Bueno, y así fue que salí con al año siguiente, empecé a buscar información, dije, a ver, ¿cuál de todas las que sigues es la que tiene menos dificultad técnica por mi poca experiencia en ese momento? y descubrí que el Kilimanjaro en África era una buena opción. Eh, ahí empezaron algunas cuestiones de, de buscar los, los fondos, porque eh, no es solamente ir a subir la montaña y los gastos de logística, sino también nosotros en Argentina nos queda lejos todo. Entonces, eh, pagarme los vuelos y lo demás era todo un desafío. Que, que eso tiene de interesante... Este, este desafío que vengo desarrollando no solamente ir a escalar las montañas sino cómo hacer frente a los costos que demanda cada una de estas expediciones y así surgió después de la Concagua eh, me fui para África en el 2009 y con, busqué quién quería ir para no ir solo encontré ahí conocí que hasta el día de hoy es un, un gran amigo mío, Marcelo Badra Empezamos a hacer cosas juntos, él también quería ir a hacer Kilimanjaro y fuimos a, para el África, cruzamos el Atlántico y, y allá fuimos. Eh, bueno, por eso las siete cumbres que vengo desarrollando, ¿no? ¿Cómo se confecciona eh, el equipo a la hora de, de encarar o de planificar una cumbre? ¿Cómo se, se, se prepara eso? El equipo en cuanto a grupo de personas... Sí, que suben, digamos, porque sabemos que no subí solo. Bien. Eh, bueno, me he tocado de todo. Eh, a ver, cuando de a poquito que me fue, me fui metiendo en este mundo del montañismo y conociendo gente de acá de Córdoba, asesorándome, capacitándome, aprendiendo de la gente que ya hacía muchos años que hacía esta actividad, eh, fui haciéndome de gente conocida para hacer salidas por, a ver, por nuestra cordillera, por nuestras sierras. Eh, eso nunca resultó difícil siempre he tenido gente de compañía por acá pero quien quiera hacer un viaje irse a Rusia o irse a Indonesia como me tocó ir no es fácil no no me fue fácil conseguir lo de África fue una real una casualidad porque yo creo que me hicieron una nota en el día en un diario de Córdoba en donde después de hacer a Concagua en donde expuse que tenía intenciones de ir al África y bueno, otro compañero de acá lo leyó y así me contactó y fue una casualidad. Pero después, por ejemplo, en algunas eh, pude tener la repetición de un compañero vasco, una llantada que conocí acá en, en Aconcagua, y él también se le había despertado este interés de hacer el proyecto Siete Cumbres, entonces ahí íbamos viendo agendas de uno y otro, y cuando surgió la posibilidad, bueno, coincidíamos. Eh, el, yo me acuerdo haber ido en el 2011 a acompañarlo a él hizo Everest en ese año y yo fui, bueno, en ese momento simplemente para conocer un poco la logística, conocer Nepal, Nepal y, y los Himalayas y, y bueno, en esa oportunidad que él estuvo allí haciendo Everest, yo subí un 6000 el Island Peak y después que bajó eh, medio que eh, nos pusimos de acuerdo de intentar de, de algunas de este proyecto hacerlas juntos y con él he podido salir y después me fui mandando solos, la verdad eh, 
Rusia, por ejemplo, contraté una empresa de España que me hizo la conexión en Moscú con otra empresa local y me fui solo. Y allá tuve la gran suerte de que en el grupo de 19 que éramos, eh, más o menos, más o menos, no, no, no me la confundo con otra, pero era un grupo grande de extranjeros, tuve la suerte de coincidir con un, un español que lo conocí ahí, y bueno, y ahí pegamos buena relación y demás, y ahí surgió una relación como para hacer cosas futuras con él también. Medio que en la misma montaña vas conociendo y contactándote gente como para continuar. Es que no redes, digamos. Tal cual, es más o menos así, porque, como te digo, de acá eh, tengo mucha gente conocida y demás, y, y participamos y elaboramos expediciones en nuestra cordillera, pero que quieran hacer estos tipos de, de viaje o desafío no es fácil conseguir. Cuando hiciste estas cumbres, te preparaste, por lo que decís, relativamente solo. Si bien tenías un equipo, seguramente, eh, ¿cómo, ¿cómo encaras esa preparación? Bien. ¿De qué manera? Porque sabemos que, como nos acabas de contar, hiciste vínculos con gente de otros países en estas incursiones y que has repetido algunas cumbres con ellos. Pero aquí en Córdoba, eh, tal vez se te hace sí, un poco más difícil juntar gente para... Irte así tan lejos, como nos decís, ¿no? Está bien. Sí, bueno, a ver, la preparación. La preparación principalmente en esta actividad en sí tiene que ver mucho con la, con la experiencia. Mientras vos va, más vas a la montaña, más preparado estás para seguir haciendo otro desafío similar o un poquito más exigente, ¿sí? Porque cuando hablamos de montaña... Hay muchos tipos de, de, de montañas, muchas altitudes, de, lo de, no es lo mismo subir una montaña de nuestra cordillera que rara vez encontrás eh, nieve o hielo, y otras de, por decirte, en Perú, en Bolivia, o en la misma Alaska que me tocó, que eran todo tránsito en hielo con otros movimientos técnicos y demás. Entonces, la preparación, lo mejor es ir sumando experiencia en la misma montaña. En mi caso... Eh, yo, ¿qué hacía? A ver, me proponía una de estas del desafío Siete Cumbres por año, intentaba una, y durante el año, obviamente que mi preparación física, de muchos trabajitos de resistencia, entrenar todos los días, entre resistencia, fuerza, eh, sobre todo en miembros inferiores, eh, eso en cuanto a la preparación física, tratar de llevar una alimentación adecuada para esto los descansos suficientes y eso era básicamente en cuanto a, al plano digamos urbano de mi parte y, y siempre organizando antes de cada una de estas expediciones grandes, dos o tres durante el año salidas a nuestra cordillera con los grupos de amigos y eso un poquito poniéndome en situación y, y enfocándome en el desafío siguiente si tenía qué tipo de característica era hay montañas que son más físicas que, que otras por decirte un ejemplo, en Alaska, en el McKinley, eh, no podés utilizar, no se utilizan porters, o sea, porters es la gente que te lleva, te ayuda a llevar equipo o algún animal de carga, entonces todo lo tenés que llevar vos, con tu mochila y un trineo. Eh, lo ideal es formar cordada de a tres, de a dos. Eh, nosotros en las dos oportunidades que fui, porque fui dos veces, fuimos de a tres. Entonces sabía que mi preparación física tenía que ser muy exigente, muy fuerte, y en ese momento, bueno, acudí a un plan extra 
eh, a un profesor de educación física, si bien yo soy profe de educación física y conozco y hago, pero está bueno ir a un especialista que supiera un poco más eh, enfocado a mi trabajo que iba a hacer, y me hice un, una preparación es, especial en el Estadio Córdoba, en el CAR. Eh, después hay otras montañas, por ejemplo, en Indonesia, la pirámide de Cartens, cuando fui a, ahí a la isla Papúa, eh, la montaña en sí duraba nada más que tres días y no tenía que trasladar tanto peso, pero sí la montaña tenía un grado, se, se escala más en piedra que en otra, entonces tenía que hacer un poquito más de escalada en roca, que no es mi especialidad, entonces acudía gente que acá hace más escalada en roca y salía en la sierra, practicaba más ese tipo de técnicas. Eh, entonces un poco la preparación la orientaba en función de cómo iba a ser la montaña que me tocaba en el próximo desafío. Claro, está bien. Si bien ustedes informan y conocen, entre comillas, ya conocen el terreno en el, en el que van a practicar montañismo, ¿tienen en cuenta que hay imponderables que ustedes dicen, bueno, la conocemos bien, la estudiamos, pero puede llegar a pasar algo que no sabemos qué? ¿Está ese factor sorpresa también? Sí, eh, a ver, tengamos en cuenta que la montaña es un medio natural en donde los ponderables climáticos, la morfología y lo demás puede modificar, de hecho de un año a otro, en aquellas que son muy nevadas y con hielo, hay años que están más cargadas que en otro momento, hay esta, lo que ayuda hoy por hoy es las estadísticas, la información meteorológica que antes no, no había, Ahora todo te llega por satélite, te llega todo. Entonces, pero nada es exacto. Entonces, uno sabe que en la montaña eh, vos vas con las mejores intenciones, vas preparado, pero es definitivamente la montaña quien te dice si en esos días que vos pensás hacer cumbre podés o no. Eh, entonces, uno lo tiene muy claro. Los factores externos, hasta donde lo que uno puede corregir, eh, modificar... Eh, ser responsables por sus acciones y demás se pueden de alguna manera ser previsibles pero todo lo que está fuera en factores externos sobre todo el clima como te decía eh, no sabe que tiene ahí unas condiciones y hay un límite que tiene que saber respetar entonces podría decir que el montañista propone y la montaña termina disponiendo ¿no? tal cual, siempre es por eso en, en diferentes lugares de acuerdo a las culturas y las religiones, se le pide permiso a la montaña, a los dioses de la montaña, porque es quien termina decidiendo si, si podés o no llegar a la cumbre. ¿Cómo manejar la incertidumbre de que vos sabés que vos podés tener el mejor entrenamiento, la mejor dieta, pero hay condiciones climáticas de altura que no las podés afrontar en el entrenamiento y que vos sabés que cuando llegás allá te pones a prueba realmente? ¿Cómo trabajás la cabeza para decir en esa situación límite que por ahí no la puedo... No la puedo replicar en un entrenamiento cómo, cómo la, la afrontas bien, si sí, uno cuando entra en esta actividad sabe que lo que, si bien nos gusta mucho hacer cumbres en las montañas porque a eso vamos, es el objetivo hay que tener muy en claro de que lo que hay que disfrutar es todo el proceso durante, mientras estás eh, hay montaña de, de una semana y de 10 días, de 15 o de dos meses como me tocó estar en Everest y que el día de cumbre tengas que abandonar por, por el clima, y es una de las posibilidades, y es penoso, por decirlo, porque te da algo de pena, pero 
eh, la tenés que tener muy claro, si no, no podés practicar esta actividad. Hay gente que es muy obsesionada y que tiene esa fiebre de cumbre y que quiere y viene decepcionada cada vez que por X causa no hace cumbre. Y me parece que eh, hay que tener en claro de que hay un dicho entre los montañistas que dice la montaña siempre está ahí y te está esperando. O sea, eh, el hecho de saber pegar la vuelta cuando tengas que pegar la vuelta te da la posibilidad del día de mañana eh, poder retornar. Eh, hay muchos casos de imprudencia, de tirar para arriba eh, cuando, cuando viene una tormenta, cuando hay riesgos y, y eso trae a consecuencias graves. Normalmente la mayoría de los accidentes en, en montaña, no todos, eh, suelen ser por malas tomas de decisiones. Entonces, eh, eso es una de las cosas que tenés que ir aprendiendo a medida que vas eh, avanzando en el montañismo. Eh, a ver, eh, podés tener la mejor, podés ir, elegís la época, porque cada montaña tiene una época donde no es que es un lindo clima, pero es menos riguroso y tenés más chance de tener pero no quiere decir eso que lo tengas asegurado. Entonces vos sabés que vas a la montaña con la posibilidad de no hacer cumbre, tener que interrumpirlo antes, por eso el vivir día a día es lo que hay que tratar de disfrutar en esos lugares. Ricardo, hace poco estuviste en Everest, sabemos que es una, una altura mucho mayor a las demás cumbres, ¿cómo te preparas vos mentalmente para eso, con el riesgo que implica, y cómo se prepara tu familia también, o tus amigos, sabiendo el límite que, que es mucho? Bien, eh, bueno, como te decía recién, este tema de la preparación mental tiene que ver de acuerdo <coughs> al desafío. Yo en, en las otras ocasiones no había tenido, no me había apoyado demasiado más que en un preparador físico. En este caso sabía de que era un desafío sobre todo de mucho tiempo, de dos meses, de mucha dificultad. Y, de, y, de, y que el riesgo, la vara del riesgo también la, la estiraba más. Entonces, el apoyo psicológico en este caso para mí era fundamental. Por suerte encontré al licenciado Damián Camaño que me dio una mano en esto. Eh, nos pusimos a trabajar desde hace un año. Y bueno, trabajamos en, sobre los temores, trabajamos sobre las tomas de decisiones, sobre eh, técnicas que me ayudaran porque cada uno se conoce, yo ya llegué a esta montaña para ir a Everest, yo ya traía una experiencia anterior que me permitía conocerme, si bien nunca había estado en una expedición de, de dos meses y de un 8.000 que tiene 8.000 y pico el Everest, eh, me, me encontraba en condiciones como para este desafío. Eh, mis, mis familiares siempre saben de que, eh, porque lo he demostrado en muchas oportunidades, de que trato de ser lo más responsable posible de cuando me he tenido que pegar la vuelta me he tenido que, lo he hecho que he tomado las mejores medidas de seguridad me he preparado por eso toda mi preparación para ir de la mejor forma no de una manera irresponsable y todo eso se transmite en el accionar día a día entonces mi señora y mis hijos si bien Obviamente que en ese saludo de despedida vos te das cuenta la, la tensión que hay, ahí descargan todo, que lo vienen masticando días anteriores, como que está todo bien, pero sentís esa mochila que te tira la, la familia, que por suerte también no es lo mismo aquello que tenemos constituido, una familia, que sabemos lo, lo importante que es lo que estamos dejando acá, que mucha gente que yo conozco que está en la montaña, 
que por estas situaciones de riesgo y demás optan por no constituirse de esa forma, entonces esa vara del riesgo la pueden estirar un poco más todavía. Eh, en mi caso yo tengo presente todas estas cuestiones y sé que voy a ir que no es fácil, no es fácil encontrar justo el punto final en donde vos decías hasta acá llego porque siempre estás en los días de montaña, de cumbre sobre todo, no es en una zona de confort precisamente, entonces siempre tenés que ir rompiendo equilibrios y estirando eh, ese, ese no doy más, lo tenés que siempre sobrepasar un poquito como para poder lograr las cumbres porque eh, eso es una realidad, pero siempre tiene que haber un sentido común que te indica, y ya conociéndote, cuando el riesgo ya pasa a ser demasiado extremo y empieza a jugar tu, tu vida en ese momento. Entonces, eh, mi preparación fue fundamental en este caso. Eh, Damián me dio muchas técnicas porque, sobre todo, cuando se hace tan largo una expedición donde vos estás a, en un campo base a 5.300 metros de altura, donde tenés menos 20 grados bajo cero a la noche, donde eh, te cuesta por ahí un poquito dormir, el apetito, la alimentación por ahí suele ser insuficiente. Entonces vos estás mentalmente y físicamente en un lugar en donde cabeza y cuerpo te están pidiendo irte permanentemente, porque no es lo lógico. Entonces... Eh, tenés que recurrir a técnicas permanentes recordando el motivo por el cual estás haciendo ese tipo de repaso de técnica eh, cuando la situación era muy complicada tratar de trabajar algunas técnicas de agilación de, de irme del momento mentalmente ponerme en otro lugar eh, técnicas de visualización que me habían dado y bueno, dentro de todo me funcionó bastante bien hasta donde pude eh, yo estuve dos meses, tuve todo abril y todo mayo, y mientras la montaña me fue permitiendo avanzar y hacer lo que tenía que hacer, eh, pude aplicar toda esta técnica, hasta que en algún momento la montaña me pegó duro, en uno de los campamentos que teníamos que subir de altura, no pudimos lograr el objetivo de ese momento, fue un trabajo muy duro, caímos muy desgastados al campo base en regreso, para peor me enfermé de la garganta, de los bronquios, entonces tuve un desequilibrio ahí fuerte desde lo emocional, lo mental, todas aquellas técnicas y lo demás se me fueron al diablo sí. y quedé ahí medio una semana clueco bastante complicado que me costó salir de ese pozo, pero justo sabía que tenía que salir como sea porque me tocaba la etapa final para tirar a cumbre y bueno, por suerte recurría a algunas algunas opciones que tenía ahí bajo la manga como para salir y pude motivarme nuevamente. El tema es que ya no venís entero, venís como golpeado y ahí fue cuando se te presentó el, el tema, el muro, digamos, que muchos dicen, para volver, el tema de la vista, todos esos inconvenientes que tuviste. Sí, todos esos inconvenientes que tuve fueron en la etapa, en el día de cumbre. Eh, para que tengan una idea de Everest, se prepara de esta manera vos, tenés como una semana para llegar hasta el campo base caminando unos 100 kilómetros que vas de pueblito en pueblito que eso es sin riesgo, muy bonito y muy cómodo porque se duerme en refugio de madera, muy paisajístico es precioso y esa semana te ayuda porque vas subiendo de a poco de, de altura, entonces vas aclimatando que eso quiere decir preparar el cuerpo acondicionándolo para funcionar con menos ingreso de oxígeno, ¿no? Esa es la primera etapa, la de aclimatación. Más allá de tu preparación física, mental y nutricional que tuve antes de ir. 
y después que llegas al campo base, después de unos días y, y de conocer al resto de los compañeros que van a estar con vos y que los, los Sherpas son la gente que eh, te dan los son los nativos del sector que son están por vivir en altura, tienen más capacidad que vos y son también muy buenos escaladores y ellos te dan un apoyo en el sentido te ayudan a llevar carpas hacia arriba, alimentos, eh, te ayudan a llevar tubos de oxígeno para los que los usamos. Entonces vas conociendo y empapándote en toda esa realidad y una vez que tu cuerpo está un poquito en condición y aclimatado a esa altura, empezás a ir a campos de altura, haces toca, subís a 6.000 metros, vas al campo 1, bajas, descansa unos días, volvés a ir para arriba, ya no te quedas en campo 1, sino que vas al campo 2, que es a 6.400, bajas al campo base. Descansas unos días, vas al campo 1, campo 2, campo 3, campo dormís, bajas. Son todos periodos, por eso es que te lleva tanto tiempo Everest, ¿no? Bueno, hasta que llegó la etapa final, que es la que vos me comentabas recién, de pegar la vuelta y lo demás, eso sucedió ya después de un mes y medio, un poquito más, cuando tocó ya la, la y dio la, el pronóstico, en Everest se hace tener la ventana, le llamamos nosotros, al año, tener dos o tres días menos riguroso como para que todo el mundo esos días tiene cumbre. Entonces toda esta preparación la vas haciendo pensando en esos días. Cuando llegó ya la información que eran entre el 19, 20 y 21 de mayo, entonces ya el 15 de mayo vos te vas a campo 1, después te vas a campo 2 y así hasta que llegamos a campo 4. Campo 4 decidimos esa noche, veíamos y evaluábamos el viento, cómo estaba y lo demás. Si bien había viento, por suerte era un viento que permitía igual caminar hacia arriba y salimos. Eh, salimos y tuvimos algunas dificultades en, en ese momento yo estaba con un compañero de Tucumán eh, íbamos los dos con nuestros dos Sherpa que ya habíamos planificado anteriormente esa etapa final se hace con tubos de oxígeno ¿no? adicional entonces habíamos planificado dónde íbamos a tener los cambios de tubos, se utilizan cuatro tubos en total, no menos de eso, más o menos lo que se usa entre cuatro y cinco, y teníamos que tener en diferentes lugares los tubos para recambiar y demás. Bueno, y nos encontramos con la sorpresa a medida que íbamos subiendo, íbamos bastante bien, primero que los tubos no estaban llenos en su totalidad, y tuvimos, eh, mi compañero se queda sin, sin su tubo antes de lo previsto, tenía que durar unas 6 horas y a las 4 horas se queda sin oxígeno, entonces por ende a mí me iba a pasar lo mismo, ya tuvimos que cambiar tubos antes de lo previsto, ya eso fue una situación de estrés, de incomodidad y de alerta que eh, me preocupó, porque una vez que vos ya empezás a usar tubos de oxígeno, tenés que continuar con tubos para subir y bajar hasta el campo 4. ¿eh? Entonces, eh, bueno, decidimos, de todas formas nos pusieron otros tubos, seguir. Mi compañero siguió teniendo problemas con su oxígeno, su máscara que se quedaba sin oxígeno, lo demás, fue tanto ese, esa presión psicológica que tuvo que decidió pegar la vuelta. Yo continué y cuando llego a un lugar a 8.500 metros, después de unas 6 horas de haber caminado aproximadamente, eh, donde tenía que tener mis tubos de reemplazo, 
le preguntó a mi Sherpa dónde están los tubos, porque de ahí tenía que salir para la cumbre ya, para, tenía que tener un tubo nuevo para ir a la cumbre y bajar hasta ese lugar, y después en el mismo lugar ponerme, eh, colocarme el último tubo de oxígeno. En ese momento habló con mi, compa con mi Sherpa y me dice que no hay más tubos, que no están los tubos ahí, error estratégico de ello, anda a saber qué. Eh, entonces me pone en una situación límite, porque si bien el tubo que yo traía me iba a permitir por las horas que me quedaba ir a la cumbre y llegar hasta la cumbre, pero no me daba la seguridad después para bajar. Y en ese momento yo ya traía un problema de, de visión, eh, porque había me armado economizando el oxígeno anteriormente, lo había me armado y yo creo que eso fue un problema que me trajo de la pérdida de visión del ojo izquierdo y, y había empezado a tener principio de congelación en los dedos de los pies. Pero bueno, amaneció, salió el sol y veía la cumbre tan cerca que bueno, en ese momento al principio decidí seguir asumiendo los riesgos que había y por este, este esta fiebre que por ahí nos agarra que les nombraba al principio. Imagínense que fueron dos años de preparación había en la mente te viene mucho esfuerzo, mucho sacrificio y la tenía tan cerca que no quería pegar la vuelta. ¿Cómo manejas la ansiedad ahí? Porque estás entre la ansiedad de que sabes que estás muy cerca de hacer cumbre, estás entre la ansiedad y el riesgo físico que tal vez te puedan quedar secuelas de por vida. Sí. Debe ser una decisión sí. bastante difícil claro. de tomar, ¿no? Sí, sí, de hecho... Yo siempre leí de los muertos de Everest y, y siempre pensé, normalmente los muer las, las muertes en Everest se, hacen en, se producen en los descensos, siempre pensé que era simplemente por caídas o algo de agotamiento, pero estando en el lugar me di cuenta de que el éxtasis que tenés, la adrenalina te lleva para arriba mientras vos te sientas bien y a veces no es fácil medir ciertas cuestiones, eh, te, te viene en la cabeza esto de, bueno, hago cumbre y después veo, veo cómo resuelvo y ahí están los graves errores. Eh, yo por suerte, mientras por suerte, a ver, es feo decirlo, pero eh, los, los cadáveres de Everest en esa altitud están ahí, están, están colocados, entonces es una manera que te sirve también para saber y ponerte en situación a donde estás, entonces a la hora de tomar una decisión tenés un punto de referencia, lo tenés cerca también. Eh, eso por un lado. Por otro lado, como te digo, eh, sí que fue difícil porque yo sabía que podía seguir hacia arriba y el oxígeno me alcanzaba porque yo venía bien. Y con un ojo, si bien las técnicas para manipular las cuerdas que venía, la, la parte técnica, lo podía, me había empezado a tener algunos problemas y me lo hacía hacer más lento los movimientos, pero de todas formas en la técnica del ascenso podía resolverlo, pero sí sabía que en el descenso esa técnica es más difícil la técnica para bajar que para subir y que con un solo ojo iba a estar muy jugado y que necesitaba sí o sí del apoyo de mi ser para que me ayudara a bajar y no tenía la seguridad porque ya veníamos con algunas diferencias con él por este tema de los oxígenos, entonces no tenía esa certeza y la otra cuestión que no tenía la certeza de que iban a estar los tubos porque hasta ese momento no estaban donde tenían que estar entonces, era un terreno de dudas muy grande, pero igual esta, esta, como te digo, esta fiebre de cumbre me hacía cada tanto caminar. No te puedo decir si fueron 15 minutos, 20 o media hora que seguía y me volví a parar 
y me volví a hacer un clic la situación y volver a razón y decir, a ver, para, me estudiaba de nuevo, si sí, voy sin un ojo. Él no tengo tubo. El tipo que viene conmigo no viene con buena actitud. Eh, está todo mal. Sí, Entonces, metros de altura, un poquito más, sin oxígeno natural y con el, ¿cuánto? 40 grados bajo cero. 45 grados hizo ese, ese día. Entonces, eh, sí, lo que pasa es que vos mismo decís que eso te provoca eh, ciertas cuestiones que no es fácil razonar como razonamos acá, en ese lugar. Eh, en mi caso, la verdad que fue un clic que después de, de insistir dos o tres veces, yo siempre digo, fue el ángel de la guarda que todos tenemos, que cada uno tendrá el suyo de dónde, y fue el mío el que me el que me hizo entrar en razón y de decir, hasta acá llegás, pegar la vuelta, porque me cayó la ficha que iba a ser cumbre, se tenía la seguridad de la cumbre, pero también a su vez ya me, se me fueron las dudas y sabía que por más que hiciera cumbre, no iba a bajar del lugar porque sin oxígeno, no iba a tener resto para bajar y con un solo ojo iba a ser mucho más lento entonces iba a ser una locura entonces tenía que decidir qué cumbre, qué éxito quería, si el éxito deportivo o el éxito que como digo yo siempre que uno encuentra en esas situaciones límite que es el éxito que tenemos todos los días que es saber valorar las cosas simples la familia, los amigos eh, todo lo demás esos éxitos que te llevan a cualquier precio a conseguir cosas cuantitativamente te pueden llevar a perder la vida a perder lo que más precias que es tus seres queridos y lo demás entonces eh, gracias a ese clic empecé a bajar pronto me di cuenta que mi serpa no me iba a ayudar porque bajé solo y pronto también me di cuenta que mi problema de visual en la técnica era muy dificultosa y a los pocos días me di, supe que mis tubos no iban a estar nunca en donde tenían que estar porque los traía otro Sherpa más abajo que nunca llegó. Y cuando me enteré de eso dije, gracias a Dios tomé la decisión que tenía que tomar porque si no, no iba a estar donde tenía que estar después. En este caso la decisión que tomaste fue totalmente acertada. Y claramente, porque estás acá, no tomaste una decisión muy errada en las otras experiencias. Pero alguna vez te pasó que cuando volviste... ¿Te dio un poco de miedo decir, seguí un poco más, capaz que tenía que volver? ¿Alguna vez dudaste de ese juicio, del juicio que tomaste en una situación límite, que te salió bien, pero que en tu cabeza decís, uh -huh. no, no vale la pena capaz ese pasito más? Sí, me, me pasó en dos oportunidades, pero no en el ascenso precisamente. Eh, pero creo que fue más por la inexperiencia, y bueno, son cosas que después te ayudan a tomar correctas decisiones, como te decía. Me pasó una vez en nuestra cordillera bajando por tomar un atajo que no hacía falta tomarlo. Y bueno, eh, tuve una caída importante por un lugar que no tenía las herramientas técnicas para hacerlo. Y decidí bajar igual. Y bueno, por suerte esa caída no terminó en una grieta, no terminó en nada raro que podría haber tenido consecuencias graves. Eh, y en otra oportunidad en Ecuador... Pero bueno, eso porque realmente nos asustó, justo llegando a cumbre nos agarró una tormenta eléctrica y, y tuve que salir literalmente casi corriendo y en la montaña no se puede correr porque un paso mal dado y también me pasó algo similar, pegamos una volada, por suerte estábamos encordados, entonces culpa mía fue que decidí hacer las cosas más rápido lo que había que hacer y meterse 
y también tuvimos una caída importante y un golpe complicadito, pero sin consecuencias graves después. Eh, cosas que cuando bajas decís, no, esto no se hace, no tendría que haber hecho, eh, suele suceder, pero, pero por suerte no, no tuve consecuencias como para después, eh, solo me quedó el aprendizaje. Pero nada, eh, subiendo para arriba, por suerte en Aconcagua, cuando hice la repetición me tocó, también darme cuenta que no iba, pero ya ahí no iba bien yo físicamente, eh, estaba muy agotado, y porque también está esto del ego, de las personas y demás, y no saber decir, parece que fue una vergüenza decir no hice cumbre porque no, no me dio ese día, no estaba o preparado o no me tocó ese día, entonces... Hay que, hay que bajar un poco esos egos y saber decir, bueno, hoy no me tocó a mí, felicito a lo que, les, lo que pudieron, yo no pude. Y ese yo no puedo, no pude, a veces hace que cometamos errores. ¿Cómo es el tema, Ricardo, de la, allá arriba, de la comida, del descanso, de esas cosas que acá parecen básicas, pero allá son, es una travesía más? Tal cual, el tema de la alimentación es complicado. Eh, en mi caso yo había contratado en la empresa de bajo costo sinceramente porque no me daba demasiadas las posibilidades económicas y estuvimos eh, ahí comiendo con una falta de proteínas no nos daban muchas carnes eh, la comida de altura es es clásica en hidratos, pastas y cosas así ¿no? pero también le tenía que poner en una expedición de dos meses algo de carne yo me había llevado mis suplementos proteicos acá, gracias a Javier Flores que me daba, daba los productos de Hot Sport, que son complementos vitamínicos, proteicos eh, pero igual era, era un poco insuficiente porque se come el, nos daban a la mañana en campo base un desayuno que consistía en un par de huevos fritos y una tostada y siempre se toma mucho, hay que tomar no menos de 5 litros al día, entonces estás tomando mucho té, café, té, té sobre todo. Eh, después al mediodía el almuerzo, papa y arroz, y a la noche papa y arroz. <risa> Más o menos era, en ese sentido, no muy variado. Y bueno, y tu cuerpo, lo que hay que tener en cuenta es que en altura, por esto de las frecuencias cardíacas permanentes y lo demás, está consumiendo calorías lo que acá es consumir un promedio de 2.000 calorías diarias en altitud, consumí no menos de 8.000, 10.000 diarias sin hacer mucho, sin hacer, casi descansando. Entonces empieza a haber muy rápidamente una pérdida de peso corporal, pérdida de masa muscular. Eh, yo cuando bajé, después en el hospital ahí me, me midieron, me pesaron, perdón, y había perdido 13 kilos en poco tiempo. Eh, eso en cuanto a la alimentación. En cuanto al descanso, mucho tiene que ver si, si estás aclimatado o no. Mientras no estás aclimatado, una de las cuestiones fisiológicas que se producen son un poco de náusea, dolor de cabeza y algo de, de no poder dormir de noche. Cuando empezás a aclimatarte, todos esos síntomas empiezan a desaparecer. Y si manejas un poquito la tranquilidad, el estrés psicológico, en mi caso, como les dije hace un rato, Mientras estuve bien ordenado y no me enfermé, nada, tuve un mes y pico bien mentalmente respondiendo a todas las técnicas, eh, dormía desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, 12 horas le daba, descansaba muy bien en mi caso. Para comentarte cuestiones más eh, de, de las características ahí en ese lugar, 
eh, el tema del frío, el tema del frío sí. es una incomodidad importante. Eh, más allá de la ropa técnica que nosotros tenemos, tenemos indumentaria, pero bueno, el solo hecho de ir al baño, salir de tu carpa con nevadas, importante, mucho frío, tiene que tener una fuerza de voluntad increíble para ponerte la ropa que estás tan calentito adentro de tu carpa, cada uno está en una carpa individual allí, entonces tenés que salir de tu saco de dormir, tu bolsa que es toda de pluma y ponerte otro abrigo para ir al baño, que encima el baño es en el medio de la montaña, es una lonita, un tipo letrina, eh, y tener que ir y volver, es, es todo un tema. Por más que para orinar, por ejemplo, llevamos para la noche, porque así se toma mucho, se orina mucho también, llevamos unos recipientes especiales como para evitar salir permanentemente de la carpa, ¿no? Pero bueno, igual eso, igual para asearte no es tema fácil. Ahí sirven muchísimo lo que nosotros, la, las toallitas húmedas estas de los bebés, sí. son, los, son las duchas nuestras. Cada muy, varios días, cuando el solcito pegó fuerte a un de, determinado horario, bueno, te haces calentar una, una palangana, una olla de agua caliente y bueno, podés ahí. Te animas ahí. Y te animas, pero bueno, tiene que darse unas condiciones especiales. Al momento de llegar, o se le cumple. ¿Qué se siente? Vimos ahí en, en tu canal de YouTube que se lo dedicaba siempre a tu mamá, a tu familia. ¿Qué se siente tanto laburo de tanto tiempo, tantos años, eh, estar ahí, la cumbre? Bien, yo en mi proyecto de Siete Cumbre he logrado ya cinco. Logré, bueno, como les dije, a Concagua, eh, Kilimanjaro en África, Elbrus en Rusia, Pirámide de Cartens en Indonesia y Denali, McKinley en Alaska, que es lo más próximo al Polo Norte. Me estaba faltando esta de Asia, el, Ever el Everest, y en Antártida el Vinso. Estas dos son las que me están faltando para el proyecto. Eh, toda montaña, toda cumbre, desde la de acá de Córdoba, el pan de azúcar, el uritorco, está bueno disfrutarlo, está bueno sentirlo y más allá de la magnitud de la montaña, porque eso significa que ese día vos te levantaste cuando salgo a entrenar, por ejemplo, vamos a decir el, el pan de azúcar. Levantarse temprano, agarrar tu bici o salir a correr y llegar hasta esa cumbre, eh, es, es cumplir una meta chica o más grande, pero es una meta y hay que saber valorarla, y sobre todo para tu autosatisfacción, para eh, sentir que bueno hoy hiciste un esfuerzo, eh, saliste de tu zona de confort para ir a, a hacer esto y, y es el punto pero bueno, pero también hay que tener en claro de que llegar a una cumbre es solamente una parte de todo esto eh, depende de la cumbre donde estás también, ¿no? Eh, en las cumbres de las montañas que me ha tocado estar son algunas eh, expediciones con algún tipo de riesgo donde vos llegás a veces bastante exhausto has dejado casi todo, por eso siempre digo que nunca hay que decir la palabra dejé todo, 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 sino casi todo, porque tenés que dejar ahí un resguardo para el descenso porque la mayoría de los accidentes y lo demás se provocan en el descenso por una desconcentración por, por haber dejado toda la energía, entonces hay que saber disfrutarla, hay que soltar la emoción, pero rápidamente que hace un ejercicio de concentración para que no te descuides en esos descensos porque la verdadera cumbre en sí no está arriba de la montaña como decimos siempre sino está abajo cuando regresas a tu casa entonces eso es lo más preciado hay que tenerlo en claro 
Sí, yo le he dedicado siempre a las cumbres del proyecto, llevo siempre una bandera que me han visto ustedes con la, la cara de, de mi mamá, que fue la que eh, cuando yo inicié este proyecto, yo lo inicié de grande, allá por los treinta y pico de años, eh, y nada más y nada menos con el Aconcagua, obviamente que mucha gente, familia, amigo, me dijeron esto es una locura, es riesgo, ¿cómo vas a hacer esto? Bueno, todo por de buena onda, pero sí, sí. negativamente para lo que yo quería y soñaba hacer. Y en esos momentos fue mi vieja la que, como siempre, eh, me acompañó, sobre todo recuerdo de mis proyectos de joven, de, de adolescente, siempre fui un aventurero de hacer cosas locas, entonces siempre tuve la banca de ella, y con mi Aconcagua en aquella oportunidad habíamos quedado de que ella iba a ir a Mendoza a la casa de una hermana y yo iba a subir el Aconcagua era más o menos la complicidad que teníamos sí. justo en medio de mi preparación y demás, mi mamá tiene un cáncer terminal, fallece entonces, y pocos días antes de fallecer, medio que con eh, una forma un pacto, eh, un pacto, ahí quedamos de que la concagua la íbamos a hacer de todas maneras, algo así, entonces eh, imagínate, después de fallecer la concagua para mí pasó a ser un, un tema muy importante un motivo muy importante de conexión con, con los últimos momentos de mi vieja entonces eh, lo, lo llevo a ese motivo todavía, ese, eso que me motivó a ir a la Concagua, de hecho cuando bajé me pareció y pude hacer la cumbre dedicarle esa cumbre a mi vieja eh, sentí tanta felicidad que me, que me dije a mí mismo, creo que mi vieja merece más que una cumbre de la Concagua eh, y ahí es cuando me entero yo de este proyecto de siete cumbres que parece una utopía y dije ¿Por qué no? Lo vamos a intentar meter un, dedicar una cumbre a cada uno de los continentes. Y así es que cada cumbre que voy, obviamente, tiene una dedicación especial para, para ella, ¿no? Más allá de, de la familia y sí. todos los que están apoyándote en todo esto, pero... Fue la que te vio menos consciente de, del resto, digamos. El que te vio más loco fue tu vieja, digamos, entonces... Claro, la que me conocía y... A ver, y fue, viste, que las madres saben por dónde va la felicidad de los hijos saben y entienden y hay y hay felicidades que eh, los que somos un poquito inquietos eh, no nos conformamos solamente con cuidarnos los riesgos de no hacer esto que vamos más allá que buscamos, que tenemos el fuego ese interior, obviamente que hay un riesgo que capaz que los pares te digan che, cuidado, cuidado con esto pero tu vieja si sabe que qué es lo que te alimenta y te da pasión, siempre te va a dar para adelante. Entonces fue fue un poco eso, nada más. Si bien el, el desafío es deportivo, también hay un motor eh, que te mueve y que es justamente ese, el amor, ¿no? No solo por el deporte, sino por tu mamá, que fue la, la que te vio esa locura que llevaba adentro, locura bien entendida y, y te apoyó desde un primer momento, ¿no? Sí, 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 estoy muy conectado con aquella historia. Eh, yo, te, les soy un poquito sincero, pensé también en aquellos tiempos que en cada montaña voy a tener una conexión distinta con ellos, porque cuando uno pierde un ser querido, si, como en el caso mío que no estaba muy eh, adoctrinado en la parte religiosa, porque por ahí las religiones entiendo que ayudan a, a tener estas conexiones con la gente que uno pierde terrenalmente. Eh, y me pareció una buena oportunidad el tema de las montañas para tener más conexiones con ellas. Así surgió. 
hoy por hoy, después de tantas montañas y lo demás, sinceramente me doy cuenta de que la conexión la tenés, no hace falta estar en la montaña, la podés buscar en cualquier ámbito. Lo fui descubriendo después, ¿no? Eso es una, una cuestión de sinceridad. Eh, sí, 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 estando allá tan ensimismado con uno mismo, concentrado, sin la locura y sin correr como en la vida urbana, urbana te da tiempo a pensar en los seres queridos, reflexionar sobre tu vida, tu pasado, y, y me ayuda mucho y, y, y tengo una conexión distinta en ese sentido con mi pasado, mi adolescencia, y obviamente que está ahí presente mi vieja, que por ahí, acá en los días que corre, no te detenes todos los días a pensar en eso. Pero, pero sí, eh, está bueno está bueno llevar esa banderita que llevo siempre, esa remera con la imagen de ella, eh, y es un amor incondicional, un, en forma de agradecimiento, y me viene bien, eh, me viene bien cada vez que, que, que llego a, a un lugar y sé que voy por un motivo que fue el que le dio un fuego a todo este inicio, ¿no? Claramente vos decís que, que el motivo es llegar a la cumbre, pero que la, por ahí la parte más difícil es bajar. ¿Cómo haces para retomar la parte estratégica cuando tenés un momento de euforia gigante porque llegaste a un punto que mínimo la cantidad de personas que alcanza eso ¿cómo haces de esa euforia? decir llegué pasé un mes una semana lo que sea todas estas cosas que por ahí no son placenteras llegué ¿cómo te volvés a concentrar? o sea por más que vos sabés que tenés algo adelante que es complejo yo creo que mínimamente te tenés que relajar un poco no podés seguir con ese grado de de concentración y demás sí. mira primero Muchas veces la gente te dice, ¿y qué ves desde arriba? ¿Y qué sentís? Y, y, y te la pregunta y el pensamiento va desde acá, donde estamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sinceramente, normalmente, cuando uno llega a esos puntos, llega muy cansado, llega con falta de aire, llega medio mareado, me viene muy bien filmar y sacar fotos porque capaz que después veo lo que no vi en ese momento no tenés mucha yo ahora recuerdo algo del Everest porque estuve muy cerca de la cima recuerdo, me impresionó ver montañas muy bajitas allá y, y la forma, el globo terráqueo pero que normalmente no me detengo a apreciar ese paisaje que vos ves desde una cumbre y decís wow, mira qué lindo aquello qué lindo porque estás en un estado de de borraches, como digo yo, ¿eh? estás medio borracho en ese porque estás ahí con lo justo y, y estás queriendo salir de ese lugar porque sabes que el tiempo corre, que te puede venir la tormenta, que estás en una situación de riesgo grande. Eh, volcas una alegría, tocas el, el punto que suelen ser a veces alguna cruz, a veces un teodolito, a veces no hay nada, o a veces una piedra o una banderita. Llegué a la meta, qué suerte, tanto eh, tiras una dedicatoria, están las fotos obligadas, eh, la foto de los sponsors, que lamentablemente es una parte que por ahí es algo frívola, pero bueno, o de los agradecimientos, y enseguida el mismo cuerpo, te ha, los, lo que estás sintiendo fisiológicamente de que estás medio mareado, de que estás cansado, te hace dar cuenta de que no es el lugar donde tenés que estar, quiero bajar a mi zona de confort, quiero bajar rápido para alimentarme bien, para descansar, para bañarme una vez por todas, para... ya esto terminó, pero bueno, quiero bajar. Y para poder hacer todo eso que tengo que hacer, tengo que bajar con mucho cuidado. Eh, creo que pasa 
por la concentración de cada uno y el resto que te guardaste, ese resto energético. Porque la bajada es una fuerza distinta, entonces ahí es donde viene que te empezás a quedar dormido, te empezás a relajar y, y ahí vienen los problemas. Entonces está muy bueno bajar acompañado, bajar con otros. El otro es el que te ayuda a despertarte, el otro el que te da seguridad en las cuerdas, el otro es el que te va hablando, el otro... Cuando bajas solo, por ese cansancio te puede ganar y es peligroso. Sí, manejar la ansiedad también es un reto en sí mismo también. Tal cual, sí, 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 porque querés bajar lo más rápido posible, entonces así como querés llegar a la cumbre, porque en la montaña el tiempo... No es por una cuestión de récord, a ver si lo hago más rápido. El, el tiempo, la rapidez, es seguridad. Porque hablábamos al principio de los cambios climáticos repentinos. Entonces, vos no sabés en qué momento puede cambiar, venir un viento fuerte, entrar un frente de tormenta. Entonces, mientras vos ves y te vas disfrutando el buen clima, también sabes que mientras el sol se va yendo, la temperatura modifica y tenés que los riesgos de hipotermia. Entonces, tenés que salir... Eh, por eso esto de la ansiedad hay que manejarla hay que pero eso te lo da la experiencia no tenés alguna cumbre que te gustó más que otra seguramente pero nos puedes contar cuál te pareció más te disfrutaste más te gustó más de las cumbres que tengo dentro del proyecto dentro, eh, de dentro del proyecto bueno obviamente a Concagua por lo que significó lo que les decía recién fue una, una conexión emotiva muy muy fuerte muy fuerte eh, para mí la voy a dejar siempre como número uno esa cumbre después por lo que significó la dificultad eh, técnica eh, en Denali, en Alaska esa fue una cumbre muy significativa y también porque la hicimos entre tres compañeros, tres argentinos llegamos solos a ese lugar, ese puntito tan pequeño con mucho frío, todo nevado eh, también la recordaba y le daba mucha significancia y ahora aún más porque bueno uno de aquellos compañeros los acabo de perder hace poquito que es Mariano Galván entonces esa cumbre para mí también eh, va a quedar siempre marcada en mi, en mi historias de cumbres ¿no? eh, por ahí perder un compañero con el que pasaste algo tan, tan complejo y lindo no te tira un poco para atrás no te da un poco de miedo uh -huh. o algo que decís y capaz que son siete, pero con lo que hice sí. me puedo conformar. Eh, no, 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 no. No, porque encima en este caso con Mariano habíamos hablado mucho de todas estas cuestiones, siempre se habla, eh, pero Mariano tenía un estilo muy diferente al que hago yo. Eh, la vara del riesgo de Mariano era obviamente mucho más delgada. Eh, él hacía cosas en ocho miles muy al límite, muy preparado para ello era el número uno de, de nuestro país en el montañismo eh, pero bueno no va por rutas normales como iba yo no, no usa tubos de oxígeno eh, muchas de estas eh, cumbres que tiene Mariano lo ha hecho en solitario entonces eh, obviamente vuelvo a decir, estaba totalmente preparado para eso, no es que era una cuestión pero los riesgos que se asumen son otros no quiere decir que me pueda pasar o no, eh, porque 
por más que uses oxígeno, por una avalancha te puede agarrar, el cambio de clima, te puedes caer en una grieta, Schwarzenegger pasaba por escaleritas y por puentes y por bloques de hielo en el glaciar del Cumbu, que no pasa solo por vos, sino hay algo de azar, inclusive que cuando te toque cruzar no se caiga nada, pero... No, en, no, no no lo he pensado desde ahí, porque me ha tocado perder a un amigo. De hecho, una vez una expedición en Bolivia, no era amiga, pero estaba dentro de mi expedición una chica, una holandesa, y atrás nuestro se cayó y lamentablemente falleció. Y tampoco me hizo eh, desistir. Creo que esta es mi forma de vivir, es lo que me apasiona, los que me entienden saben que es así. Eh, hago todo lo posible para que no dependa que solo el azar sea o, o cosas externas a las que me toque si me toca mal pero sé que de una u otra forma todo el mundo alguna, alguna vez nos va a tocar irnos de este, de este mundo eh, y mientras esté en este mundo quisiera hacer lo que me da fuego todos los días y puedo contagiar a los demás ¿Mm? prefiero hacer esto correr algunos riesgos y disfrutar mucho de lo que hago y disfrutar mucho más de mi familia acá en los regresos que estar por temor y miedo sin hacer cosas que, que me lleva a la pasión a hacer. Pensaste en el día de mañana que no, no pueda seguir con esta actividad a tan alto nivel. ¿Qué va a reemplazar ese, esa adrenalina, ese desafío? ¿Qué puede venir después? Eh, muchos me preguntan después de Everest te queda el Vinson terminas el Vinson y que y yo dije siempre decía y me, ya está listo me dedico a, a engordar tranquilo basta de dieta basta de esto y y creo que no lo voy a poder hacer porque ya está me encanta el domingo a la mañana salir a trotar o a andar en bici ya es ya es una forma la actividad física es, es mi alimento Obviamente que voy a tratar, seguramente no voy a ir por desafíos más eh, complicados que esto, voy a ir bajando de decibeles, conformándome con otras cosas, con las salidas de amigos, pero no voy a dejar de hacer actividades en la montaña mientras pueda, será cuestión de acomodarse, como te digo, con las capacidades, las condiciones físicas, la edad, a cosas que estén a la altura de lo que yo pueda hacer. Pero... Es una actividad que apasiona, es una filosofía de vida, entonces no hay por qué dejarla. Y mientras tenga una familia que acompaña esto y él lo entienda bien, eh, vamos para, para adelante con esto. Por último, ¿qué es lo próximo para vos, Ricardo? Y para dar un cierre, ¿qué significa para vos el montañismo? Que un poco nos adelantaste recién con esta respuesta que nos acabas de dar. Bien. En cuanto a qué queda... Eh, la verdad que si yo no tendría este proyecto de las siete cumbres que consiste en tocar el punto más alto de los siete continentes eh, yo a Everest no volvería porque para mí fue una montaña hecha, completa más allá de no llegar a la cumbre por poco, por 150 metros eh, la experiencia, los aprendizajes, la vivencia eh, ya es más que suficiente para mí pero bueno, como me faltó tocar ese punto para completar tengo intenciones de volver, siempre y cuando los, eh, los auspiciantes, los sponsors que me ayudaron en este en este año lo puedan hacer para el año próximo, eh, porque dependo mucho de eso, son expediciones muy caras. Entonces, eso en cuanto al objetivo para continuar el proyecto. 
porque tengo cinco, me gustaría tratar de terminarlo. Eh, de hecho, alguna de ellas tuve que ir dos veces. Entonces, eh, creo que Everest, si me da la posibilidad económica, podría hacerlo también. Y para terminar después con el Vinson. Obviamente que en el medio habrá salidas acá a la cordillera nuestra y lo demás. Eh, eso en cuanto a la actividad, a los objetivos o a las metas a seguir en el montañismo. Y sobre el montañismo, es una actividad... Eh, para practicarla todo el mundo lo puede hacer eh, como todos las, los deportes que tenés el deporte el profesional, el de elite el social, deporte recreativo bueno, acá en la montaña eh, pueden practicarla desde el principio con baja montaña salida de trekking eh, asesorados capacitándose al principio con guías eh, entonces es una invitación a la gente que vaya a la montaña porque tenés una conexión con vos mismo muy importante. Yo hace un rato hablaba de estos espacios de reflexión que tenés, eh, de una comunicación interna que a veces acá no la podés por, por lo que corren los tiempos en la ciudad. Haces muy buena conexión con la gente, con el compañero. El compañero es... Yo siempre digo, yo he tenido amistades que hasta el día de hoy duran un día de montaña con alguien es un año de convivencia en la forma que llegas a conectar, a contarte tus cosas, pasamos a ser los psicólogos de uno y otro. Entonces yo tengo gente que no nos vemos nunca, pero nos vemos en la montaña y son de otro país y lo demás, y parece que nos conociéramos de toda una vida. Eso me ha, me ha ayudado también a, a establecer lazos y, y sociabilizar con gente. Entonces no solo pasa por una simple actividad deportiva de adrenalina, día toca una cumbre, sino, imagínense, eh, a Concavo fue un, una expedición de dos meses, la cumbre se llega en un día, en unas horas. A mí, yo estuve a dos horas de esa cumbre, nada más, dos horas y media, que no pude tocarla, pero a eh, en Everest, ¿no? Perdón, no sé si dije a Concavo. Eh, sí. Entonces, eh, hay un 60 días, 55 días de experiencia y vivencia que me quedo con eso, más allá de la cumbre deportiva. Eh, está hecha la invitación para que la gente primero busque hacer actividades de este tipo, saludable, no hace falta ir a, a desafíos tan amplios, eh, tan grandes, eh, pero es, un, es una actividad muy bonita, se les permite conectarse con uno mismo y con los demás, conocerse, conocerse mucho, eh, proponerse metas, eh, y, y es muy saludable eh, por un lado y por otro lado también esto de, del mensaje final como para cerrarles de, la, de lo que me pasó a mí gracias a esta actividad es darme cuenta de cuestiones de estos de las decisiones que tuve que tomar tuve mucho aprendizaje muchos valores y darme cuenta que el éxito como digo siempre en mis charlas y lo demás va mucho más allá de tocar una cumbre, de un éxito deportivo. El éxito lo tenés que saber encontrar al lado tuyo, día a día. Eh, el Everest lo tenemos todos, todos tenemos un Everest, más grande o más chico. Eh, en tus proyectos, ya sean familiares, eh, empresariales, eh, profesional, siempre tenemos desafíos muy grandes. Pero hay que saber bajarlo al día a día. Eh, una vez que vos te levantás y salir a caminar todos los días a la vida, ese es un pequeño Everest también que tenemos, que hay que darle valor. Y, y el éxito está ahí, en eso, en tratar de meterle, no bajar los brazos, en disfrutar 
las cosas simples, las relaciones con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, para poder ahí hacer un anclaje y poder proyectarte e ir a buscar ese Everest tan alto como me tocó a mí. Bueno, Perfecto. yo te quería decir que no, agradecerte, felicitarte y si vos querías agradecer a alguien o dejar un último saludo, bienvenido sea. Bueno, si de, de agradecer a esta expedición específicamente, la verdad que la Agencia Córdoba Deporte y la Agencia Córdoba Joven, la de Turismo, fueron instituciones que confiaron en mí, que le dieron mucho valor más allá de lo deportivo y pudieron financiar este viaje y por eso lo pude experimentar. Entonces ellos, en primer lugar, empresas como Buen Pique, que, que es más allá de las indumentarias y el apoyo económico, es un muy buen amigo Raúl Peñeñori, y a los profesionales que me que colaboraron con esto, a Sonia Polidori, que fue mi nutricionista, a, al licenciado Mario Di Santo, que fue el preparador físico, y a Damián Camaño, que me ayudó en la parte psicológica de todo esto. Este capítulo fue producido por Juan Ignacio Epilanes, Ignacio Andino y Santiago Herrera. Fuera de serie se graba en los estudios de Radio LIF, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Nos podés encontrar en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como Fuera de Serie CBA.